0: Opowiem Wam dzisiaj o pewnym burzliwym romansie w hodowli świn, który zakończył się za więziennymi kratami. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Donos prowincjonalny. Dzisiaj nas prowincjonalny od Ewy, która napisała mi o zbrodni, do której doszło w jej okolicach, kiedy była nastolatką i wspomina, że wtedy ta sprawa wydawała jej się przerażającą, ale też trochę romantyczną historią, taką w stylu Bonnie i Clyda. To zabójstwo jest często określane jako popełnione z zimną krwią, ale pojawiają się tam też takie wątki, które by sugerowały, że mogło chodzić o coś trochę innego i że sprawcami... Targały różne emocje. Dla mnie to jest jednak przede wszystkim historia o tym, jak ludzie stwarzają sobie nawzajem piekło i jak taka pozornie zwykła sytuacja może się rozwinąć tak, żeby doprowadziła do makabrycznej zbrodni. Cofniemy się dziś do roku 2002. Nie będę za dużo o nim opowiadać, bo już robiłam kalendarium do 2002 roku w odcinku Obrąchnówku. I to był też ten rok, w którym wydarzyła się sprawa z Lisewa Malborskiego. W skrócie to była era małyszomanii, rok mundialu Korea-Japonia i zmasakrowania hymnu przez Etytę Górniak. Do kin wszedł władca pierścieni dwie wieże, a zespół wilki śpiewał o tym, że Baśka miała fajny biust. To skoro już wiemy kiedy, to teraz przejdźmy do tego gdzie. Wieś Koślinka, która jest dzisiejszym miejscem akcji, znajduje się w gminie Sztum, w województwie pomorskim, Sam Sztum jest miasteczkiem dość znanym, w sezonie letnim oferuje sporo atrakcji turystycznych, trochę zabytków, m.in. Zamek Krzyżacki, do tego jeziora. Koślinka leży około 5 km od Sztumu, również nad jeziorem, więc też są to tereny takie turystyczno-rekreacyjne, ale przede wszystkim rolnicze. Sama Koślinka jest malutką wsią, liczy sobie 139 mieszkańców i ta liczba cały czas maleje. W ciągu kilkunastu lat spadła o prawie 10%. Przyrost naturalny jest ujemny, także to jedna z tych miejscowości, w których wielu młodych ludzi ucieka do miast albo za granicę w poszukiwaniu pracy. Co ciekawe, gmina Sztum przoduje też w liczbie zgonów z powodów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. 15,6 na 100 tysięcy ludności przy średniej krajowej 9,8. Nie jest tutaj natomiast najgorzej pod względem techniczno-sanitarnym. Wyposażenie w łazienki i toalety jest kilka procent poniżej średniej krajowej, czyli jak na wiejskie tereny to jest całkiem spoko. Bezrobocie w 2019 roku było na poziomie 5,8, czyli minimalnie niższe od średniej krajowej, więc wydawałoby się, że no całkiem tutaj jest z pracą nieźle. Ale to przypuszczalnie dlatego, że wiele osób po prostu wyjechało stamtąd do pracy za granicę. Bo w latach, o których teraz będę mówić, czyli na początku lat 2000, było z tym zdecydowanie gorzej. Bezrobocie tutaj przekraczało 30%, co oznaczało bardzo słabe perspektywy dla młodych ludzi i warto mieć to w pamięci słuchając z dzisiejszej historii. Główne sektory, w których ludzie znajdują tu zatrudnienie to rolnictwo i budownictwo. Dwa lata temu koślinka świętowała 700-lecie i w ramach obchodów odprawiono mszę na wzgórzu cmentarnym i zasadzono kilkadziesiąt kasztanowców. W Koślince wiedzą, co to znaczy ostro imprezować. A przez tych 700 lat istnienia Koślinki nic tu się praktycznie nie działo. Najważniejszym i chyba jedynym wydarzeniem było spalenie kościoła przez Szwedów. Żeby upamiętnić to wydarzenie, mieszkańcy postawili kamień, a żeby ten kamień nie czuł się samotny i nie wyglądał głupio, dołożyli jeszcze dwa, jeden ku ludzi pochowanych na cmentarzu przed 1945 rokiem, a drugi ku pamięci Polaków i Niemców, którzy swój los związali z Koślinką. Jeśli chodzi o przestępczość, to współcześnie jest ona poniżej średniej krajowej i w roku 2002 było podobnie. Zagrożenie przestępczością na terenie powiatu sztumskiego w 2002 roku było zresztą najniższe w województwie pomorskim. W tamtym czasie wykrywalność przestępstw jest powyżej średniej krajowej. Jeśli chodzi o niektóre rodzaje, a konkretnie przestępstwa drogowe i przeciwko życiu i zdrowiu, to wykrywalność jest Nawet 100%. Swoją drogą, przeglądając mapy Google, trafiłam na ciekawe miejsce w pobliżu Koślinki, w sąsiedniej miejscowości Dąbrówka Malborska. Jest tam zaznaczony punkt, który się nazywa Zebrania okolicznych żuli. Zostawiam Wam link do tego miejsca w źródłach, gdybyście chcieli sami zobaczyć. Niestety nie ma żadnych opinii ani zdjęć z tego miejsca, no ale myślę, że to bardzo miło, że ktoś takie ważne dla lokalnej społeczności miejsce postanowił umieścić na mapie. Gdybym ja była dzielnicowym w tamtej okolicy, na pewno bym się tym zainteresowała. Ale dla dzielnicowych ze Sztumu To nie jest element planu priorytetowego, dzielnicowi zdiagnozowali inny problem, a mianowicie w rejonie dzikiej plaży Jeziora Białego, gdzie gromadzi się młodzież, która spożywa alkohol, zakłóca spokój oraz kąpią się w miejscu do tego niewyznaczonym. I cel do osiągnięcia to wyeliminowanie w całości problemu spożywania alkoholu oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego. No brzmi to tak dość powiedziałabym ostatecznie. Niestety plaża nie jest zaznaczona na mapie Google, ale może osoba, która była tak miła i zaznaczyła zebrania okolicznych żuli, te plaże też oznaczy. A teraz przejdźmy już do tego, co wydarzyło się w Koślince w 2002 roku. Był koniec zimy. Dorota i Daniel mieszkali w gospodarstwie rolnym w Koślince, ona miała 17 lat, on 20 i od pewnego czasu układało im się całkiem nieźle, przynajmniej z pozoru. Mieli trochę pieniędzy, niedawno chłopak kupił Dorocie pierścionek zaręczynowy i poprosił ją o rękę, świętowali to wspólnie ze swoimi znajomymi, szukali też sukni ślubnej dla narzeczonej, kupili już obrączki, pobrać mogli się najwcześniej za dwa miesiące, kiedy Dorota skończy 18 lat. W tym czasie, na przełomie lutego i marca, para chętnie zapraszała do siebie znajomych na imprezy, właściwie codziennie. I właściwie to nie do siebie, tylko do domu, w którym od pewnego czasu mieszkali, w zamian za pomoc w gospodarstwie. Dom należał do 51-letniego Józefa, który w okolicy był znany jako Zebek. I Zebek hodował świnie oraz mieszkał ze sporą, młodszą od siebie konkubiną, 37-letnią Ewą. Swoją drogą, jak media podają, że konkubina, to od razu wiadomo, że będzie jakaś patologia. Jakby to była atrakcyjna młoda parka z korporacji, która mieszka bez ślubu w apartamencie, to by mówili, że to partnerka albo w ostateczności kochanka, no ale jak jest konkubina, to trzeba się szykować na jakieś wiejskie pato. Choć w tym podcaście to prawie zawsze się trzeba na to szykować. Ewa była ciotką Daniela. Chłopak pomieszkiwał u już wcześniej w swoim życiu, jeszcze zanim Ewa zeszła się z Zepkiem, u którego zamieszkała, a teraz namówiła swojego konkubenta, trzymając się już tej nomenklatury, żeby zgodził się przyjąć do siebie Daniela również. Dla Józefa była to niedroga pomoc w gospodarstwie, a ona mogła mieć chłopaka na oku. I w odcinku serialu dokumentalnego Polskie Zabójczynie, w którym była poruszana ta sprawa, to jest konkretnie odcinek szósty pod tytułem Z Zimną Krwią, jest pokazane, że Ewa chciała mieć Daniela obok niekoniecznie z takich altruistycznych pobudek i nie dlatego, że chciała go jakoś wyprowadzić na ludzi. Tam jest powiedziane wprost, że tego chłopaka uwodziła i że z nim sypiała. Nigdzie poza tym programem takiej informacji nie znalazłam. Nie ma mowy o tym w artykułach, w których relacjonowany był proces, także trudno mi ocenić, czy tak było, czy to jest tylko taki zabieg twórców serialu, żeby jeszcze całą sprawę uczynić bardziej skandaliczną, no bo Ewa i Daniel byli rodziną, chociaż nie wiem też, jaki był stopień tego pokrewieństwa i czy w ogóle oni byli ze sobą spokrewnieni, w sensie, czy mieli wspólne geny, czy po prostu byli ze sobą w jakiś sposób spowinowaceni. Takich informacji nie znalazłam. W każdym razie ja te informację o współżyciu Ewy z Danielem traktuję trochę z przymrużeniem oka, choć oczywiście no, jest to możliwe. No dobrze, ale zastanawiacie się pewnie, co gospodarze uważali o tym rozrywkowym trybie życia swoich lokatorów, i czy nie przeszkadzało im to, że w domu jest codziennie pełno obcych młodych ludzi. Pewnie by im to mogło przeszkadzać, ale akurat na przełomie lutego i marca 2002 roku nie było ich w domu. Wyjechali do Trójmiasta, gdzie mieli oboje, czy też jedno z nich, podobno poddać się leczeniu a Dorota i Daniel zajmowali się w tym czasie gospodarstwem. Para mieszkała tam od kilku tygodni, Daniel wprowadził się zaraz po Sylwestrze, a Dorota dołączyła do niego miesiąc później. Pomimo młodego wieku, oboje mieli już za sobą różne niewesołe doświadczenia. Daniel od 14 roku życia pił, brał narkotyki, w szkole też nie szło mu za dobrze, podobnie zresztą jak Dorocie, która w wieku 17 lat już w ogóle z nauki zrezygnowała, a w wieku 14 lat zaszła w ciążę. Ojcem dziecka był Daniel, który był od niej starszy o 3 lata. Ostatecznie jednak to dziecko nie przyszło na świat. Dorota poroniła, podobno para bardzo to przeżyła, choć trzeba przyznać, że gdyby dziecko się urodziło, byłoby im bardzo ciężko, bo na jakieś wielkie wsparcie ze strony najbliższych raczej by nie mogli liczyć. Dziewczyna pochodziła z patologicznej rodziny, jej ojciec był agresywny, z powodu przemocy domowej trafił nawet w końcu do więzienia. No i nic dziwnego, że Dorota była raczej osobą niestabilną emocjonalnie. Potrafiła na przykład przedawkować lekarstwa, kiedy była zazdrosna o Daniela. Ogólnie sąsiedzi, znajomi nie wyrażają się o niej najlepiej. Wszyscy przyznają, że była bardzo ładną dziewczyną, bardzo atrakcyjną, ale jednocześnie miała być taką osobą pewną siebie, sfochowaną, kapryśną, do tego wybuchową i często reagującą tak histerycznie, niewspółmiernie do okoliczności. Daniel też był dość rozchwiany, nadal sporo pił, próbował kiedyś podciąć sobie żyły, kiedy dziewczyna go zostawiła dla innego. Ich związek trwał więc już od trzech lat i były to bardzo burzliwe 3 lata. Nawet każde z nich osobno było dość trudne do opanowania, a razem to już tworzyli w ogóle mieszankę wybuchową. Gdybym była młodsza, pomyślałabym sobie pewnie, że to była jakaś wielka, romantyczna miłość, ale dzisiaj przypuszczam raczej, że mieli po prostu poważne problemy psychiczne, może nawet jakieś zaburzenia spowodowane w dużej części warunkami, w jakich się wychowali, w jakich dorastali i nikt nie nauczył ich rozmawiać, wyrażać i rozumieć swoich emocji. Tego zresztą nie potrafi pewnie żaden nastolatek, ale jeśli dzieciaki mają oparcie w domu, w rodzinie, no to jest większa szansa, że to nie przybierze aż takich ekstremalnych form. A tu Dorota i Daniel czuli chyba, że mają tylko siebie nawzajem i cokolwiek mogło zagrozić temu związkowi urastało do jakichś takich niewyobrażalnych rozmiarów. A głównymi sposobami na rozwiązywanie problemów, jakie oboje znali, były przemoc i alkohol. Józef mógł być taką osobą, która trochę pomoże Danielowi stanąć na nogi, Chłopak bez wykształcenia nie miał co liczyć na żadną lepszą pracę, umiał tylko pomagać w gospodarstwie, wykonywać jakieś proste fizyczne prace. Mógłby więc liczyć ewentualnie na jakieś drobne prace dorywcze w lato, przy jakichś żniwach czy przysianie, ale to też ktoś musiałby go chcieć u siebie zatrudnić, a przypuszczam, że miał nie najlepszą reputację, więc też nie każdy by mu pewnie taką pracę chciał powierzyć. Zwłaszcza, że rąk do pracy w tamtym czasie w okolicy nie brakowało, Brakowało właśnie pracy, tak jak mówiłam, ponad 30% osób bezrobotnych. A u Józefa dostał dach nad głową, wikt i opierunek, a do tego jeszcze Józef zgodził się, żeby zamieszkała z nim dziewczyna. Więc dla Daniela był to właściwie idealny układ. A może raczej... Byłby idealny, gdyby Józef sam nie był dość mocno, że tak powiem, pijący, przez co Daniel też nie miał za bardzo szans na walkę z alkoholizmem w tym środowisku, a jak się później okazało też atmosfera w tym domu, który dzieliła ta czwórka, no daleka była od ideału. Tymczasem jednak mijały dni, a Józef i Ewa nie wracali i do nikogo się nie odezwali. Ten ich nagły wyjazd zaczął wydawać się coraz bardziej podejrzany. Zwłaszcza, że młodzi raz twierdzili, że ich gospodarze są w Gdańsku, innym razem, że w Starogardzie, Raz mówili, że są w szpitalu, innym razem, że pojechali w odwiedziny do swoich znajomych, no a do tego ktoś jeszcze zauważył, że z domu zaczęły znikać co cenniejsze przedmioty, a Daniel wyprzedaje część inwentarza Józefa. Rodzina brata Józefa, mieszkająca w sąsiedztwie, z niechęcią przyglądała się temu, jak Dorota i Daniel rozpanoszyli się w gospodarstwie pod nieobecność właściciela i wreszcie jego bratowa, która była zresztą sołtyską w Koślince, postanowiła poinformować o wszystkim policję. I po zgłoszeniu zaginięcia szwagra Kobieta zażądała też, żeby policja pomogła jej usunąć z gospodarstwa dwoje młodych, dzikich lokatorów, przynajmniej do czasu, gdy sprawa tajemniczego zniknięcia Józefa się wyjaśni. Dorota i Daniel nie byli tam oczywiście zameldowani, nie mieli żadnego dokumentu potwierdzającego, że wynajmują tam pokój, czy cokolwiek, wszystko było na gębę. No i w tej sytuacji rzeczywiście ich obecność tam można było uznać za bezprawną, więc para musiała się wynieść. Opuścili wieś, a tymczasem policja przystąpili do przeszukania domu Józefa i dość szybko ich uwagę zwrócił zasypany kanał w garażu. Kiedy ten gruz usunięto, okazało się oczywiście, że leży pod nim ciało Józefa a obrażenia na jego głowie wskazywały na to, że mężczyzna bez wątpienia został zamordowany. Trochę mnie rozbawiło oświadczenie rzeczniczki pomorskiej policji, która powiedziała, że, cytuję, ukrycie zwłok w kanale nakierowało policjantów do przyjęcia koncepcji zabójstwa. Tak jak gdyby był to taki nieoczywisty wniosek, ale dzielni detektywi nie dali się nabrać. A tymczasem, no, sprawa była raczej jasna i można było zakładać, że stoją za nią Dorota i Daniel. Jeśli chciałabym się kiedyś nauczyć tak naprawdę żyć chwilą, nie myśleć kompletnie o tym, co będzie jutro, to poszłabym na kurs do Doroty i Daniela. Myślę, że mogliby być niezłymi kołczami w tej dziedzinie, no bo trzeba przyznać, że ich beztroska w całej tej sprawie była niewiarygodna. Czy naprawdę im się wydawało, że tak sobie niepostrzeżenie przejmą to gospodarstwo, będą sobie mieszkać w cudzym domu i nikt się nigdy nie zorientuje, że coś tu jest nie tak? Gdyby jeszcze spieniężyli, co się dało i uciekli za granicę, to można by ich posądzić o odrobinę trzeźwego myślenia. Ale to, że oni sobie tak balowali w cudzym domu, na oczach sąsiadów, spraszali gości, nawet nie wymyślili jakiegoś wiarygodnego, spójnego wyjaśnienia, tylko za każdym razem mówili co innego i nie bawili się w żadne mylenie tropów, nie uzgodnili nawet jednego miejsca przecież, w którym mieli być Ewa i Józef. Żadnej wiarygodnej historii, także z pełnym luzem do tego można powiedzieć podeszli. No i to im się właściwie chwali, bo gdyby trochę Ruszyli głową, to może trudniej byłoby ich złapać, aresztować, postawić im zarzuty, no a tak to chociaż policja i prokuratura miały mniej roboty, także właściwie szanuję to, ale tylko to. Za Dorotą i Danielem wkrótce wystawiono list gończy i para dość szybko została zatrzymana, daleko nie, nie pojechali, znaleziono ich pod sztumem, no i trafili do aresztu. Do popełnienia zbrodni przyznali się prawie natychmiast, wskazali też miejsce ukrycia zwłok Ewy, no i w tym przypadku udało im się nawet to zrobić całkiem sprytnie, bo policja nie wpadła, żeby szukać w tym miejscu, a mianowicie zakopali ciało Ewy w gnojówce. Trudno o bardziej obrzydliwe i niegodne miejsce pochówku. No i przypuszczam, że policjanci, którym przyszło wydobywać stamtąd ciało, musieli w duchu przysięgać jakąś okrutną zemstę Dorocie i Danielowi. Tymczasem młodzi mordercy pytani o motywy zbrodni opowiedzieli o tym, jak wyglądało ich życie pod jednym dachem z Józefem i Ewą. O tym, że Zebek wielokrotnie molestował Dorotę. Siostra Józefa we wspomnianym już dokumencie twierdziła, że w to nie wierzy i powiedziała cytuję, może tam ją klepną, no ale to, to wiadomo, jest jak to mężczyzna. Ja jak to usłyszałam, to musiałam zatrzymać na chwilę odtwarzanie, bo mnie krew zalała. Uwaga, tak jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to fakt bycia mężczyzną nie usprawiedliwia dotykania czy też klepania jakiejkolwiek części ciała, jakiejkolwiek kobiety, która sobie tego nie życzy to jest też molestowanie. Chociaż nie twierdzę, że zaraz powinno być karane śmiercią. Dorota miała też dowiedzieć się o rzekomym lub nierzekomym współżyciu Daniela i Ewy. Wpadła wtedy w histerię, uciekła z domu na jakiś czas, zatrzymała się u koleżanki. Daniel jej szukał jeżdżąc po pijaku samochodem po okolicy i rozbijając w końcu ten samochód. Podobno w którymś momencie Dorota chciała z powodu tego molestowania też popełnić samobójstwo, chociaż akurat w tym ich związku wygląda na to, że straszenie próbami samobójczymi to był Jakiś taki częsty sposób na wymuszenie czegoś na partnerze. Bez wątpienia, jednak Dorota czuła się osaczona przez. Zepka, a że była osobą wybuchową, reagowała bardzo emocjonalnie, nawet histerycznie, no to w którymś momencie nie była już w stanie wytrzymać tego napięcia. I kiedy przebywali w garażu, gdzie Józef naprawiał samochód i prawdopodobnie rzucał jej swoje teksty gawędziarza erotomana, dziewczyna złapała walającą się tam gdzieś na podłodze ośkę, czyli dla osób niezorientowanych w motoryzacji, takich jak ja, to taki metalowy, gruby pręt, i zaczęła tłuc nim Józefa po głowie. Kiedy Daniel to zobaczył, dziewczyna powiedziała mu, że Zebek się do niej dobierał, a wtedy chłopak wziął od niej tę ośkę i jeszcze kilka razy mężczyznę uderzył. Jednak Józef wciąż żył, choć musiał już mieć poważne uszkodzenia ciała, no i musiał bardzo cierpieć, wydawał takie charczące odgłosy i leżał tak jeszcze około godziny przynajmniej. Ciało Józefa postanowili ukryć w kanale, w garażu. Zanim to zrobili, zrzucili mu jeszcze na głowę takie betonowe bloki, żeby mieć pewność, że nie żyje, a następnie przysypali jego ciało gruzem w tym kanale. I o ile zabójstwo zebka można by jeszcze ewentualnie potraktować jako popełnione w afekcie, przynajmniej do pewnego stopnia, no to już śmierć Ewy była w stu wykalkulowana. Gdy Józef leżał na podłodze w garażu i dogorywał, Dorota i Daniel zaczaili się na Ewę, dorwali ją w kuchni, gdzie Daniel kilkukrotnie uderzył ją w głowę obuchem siekiery, a następnie udusili ją, zakładając jej na głowę plastikową reklamówkę a ciało zanieśnie im wiadomo już na pryzmę gnoju. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ostatnio ciągle się pojawiają jakieś Ewy w moich odcinkach. Nie wiem, czy kobiety o tym imieniu są jakoś statystycznie bardziej narażone na bycie ofiarami przestępstw albo morderczyniami, bo już były Ewy morderczynie i Ewy ofiary. Także jakby co uważajcie na Ewy. Po tym morderstwie Dorota i Daniel bali się przebywać w domu sami. Podobno wydawało im się, że coś ich tam straszy. dlatego ciągle też zapraszali znajomych, imprezowali, żeby spróbować o tym wszystkim nie myśleć. W mieszkaniu były Jeszcze zresztą gdzieniegdzie ślady krwi, których nie udało im się doszorować, ale jeśli ktoś się zauważył, to tłumaczyli, że tutaj zabili jakąś kaczkę czy kurę. Kolejni, którzy zabijają kury w salonie zamiast na podwórku. Podczas wizji lokalnej potwierdzili swoje zeznania i zademonstrowali, jak wyglądały te ostatnie chwile zebka i Ewy. Jesienią 2003 roku Dorota i Daniel stanęli przed sądem po raz pierwszy. Podczas procesu cała Polska miała okazję zobaczyć, parze młodych morderców. Sąd zezwolił na ujawnianie ich wizerunku i ich nazwisk. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziła Dorota, która była naprawdę ładną dziewczyną, taką zadbaną, taką, o której większość z nas powiedziałaby, że nie wygląda na morderczynię. Chociaż wiemy przecież, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak określony jakiś wygląd, który może mieć morderca i ani atrakcyjna powierzchowność, ani młody wiek nie wykluczają morderczych skłonności. Podczas tego procesu wszyscy podkreślali, że Dorota i Daniel nie okazywali ani odrobiny emocji, żalu, skruchy. Przez cały czas wydawali się spokojni, chłodni. Dorota miała taką minę, jak gdyby miała pretensje do całego świata i uważała, że to jej dzieje się krzywda. Nigdy nie padło z ich ust słowo przepraszam. Nie twierdzili, że popełnili błąd, że że zrobili coś nie tak. Tak jak gdyby do końca uważali, że zrobili to, co powinni albo co musieli. Nie zwrócili się też nigdy do rodziny zamordowanych z przeprosinami, chociaż przecież rodzina Ewy była jednocześnie rodziną Daniela, przynajmniej jakaś jej część. I pewnie ta ich postawa właśnie sprawiła, że do tej zbrodni przylgnęło to określenie z zimną krwią. W połowie artykułów na ten temat mamy właśnie tytuł z zimną krwią, również odcinek Polskich Zabójczyń nosi ten tytuł. Chociaż ja odnoszę wrażenie, że to może nie do końca była taka zbrodnia popełniona z zimną krwią, bo mam wrażenie, że tam było właśnie mnóstwo emocji i że była w tym ogromna złość i chęć zemsty. Nigdy też tak do końca nie ustalono, czy Dorota i Daniel jakoś wcześniej to zabójstwo planowali, czy naradzali się, czy realizowali jakiś plan, czy po prostu to było tak, że rzeczywiście Dorota w pewnym momencie wybuchła, a dalej to się potoczyło samo. No oni twierdzili, że to była po prostu reakcja dziewczyny na to molestowanie ze strony Józefa, a Daniel w momencie, kiedy się o tym dowiedział, po prostu się do niej przyłączył. No natomiast pewnie się nigdy nie dowiemy tak do końca, czy tak było i być może rzeczywiście ta zbrodnia była zaplanowana i miała na celu po prostu przejęcie majątku Józefa. Obrona usiłowała udowodnić, że ciosy zadane przez Dorotę nie były śmiertelne, że te ciosy, które doprowadziły do śmierci zadał Daniel, i chcieli zmienić u Doroty kwalifikację czynu na uszkodzenie ciała, co by się wiązało z niższym wyrokiem. I rzeczywiście no tak było, że nawet udało się udowodnić, że te śmiertelne ciosy zadał Daniel. Natomiast Dorota nie zrobiła tego tylko dlatego, że nie miała dość siły, a sama nie miała nic przeciwko temu, żeby zrobił to jej chłopak. A gdy Józef jeszcze żył, nie próbowała udzielić mu pomocy, także no... Ta linia obrony nie przeszła. Sąd nie uznał za okoliczności łagodzące też ani trudnej przeszłości pary, ani molestowania, ani nie uznano działania w afekcie. Sąd nie przychylił się też do wniosku obrońcy, który prosił sąd o niską karę dla Daniela i uniewinnienie Doroty. Ostatecznie para została uznana za winną i wymierzono im karę, o jaką wnioskowała prokuratura, czyli 25 lat dla Doroty i dożywocie dla Daniela. Zostali uznani za zdemoralizowanych w najwyższym stopniu i sędzia w swoim uzasadnieniu powiedział między m.in., ich działanie związane było ze szczególnym udręczeniem ofiar, zadawali im cierpienia, które nie były konieczne dla osiągnięcia ich celu, było to zachowanie z góry zaplanowane, a nie pod wpływem chwilowych emocji. Na ich niekorzyść przemawiało również to, że przez miesiąc mieszkali w gospodarstwie, w którym ukryli zwłoki, urządzali tam imprezy, wyprzedawali majątek swoich ofiar, co zdaniem sądu świadczyło o tym, że morderstwo nie wywołało u nich żadnego poczucia winy że byli zdemoralizowani i zachowywali się, jak gdyby nic się nie stało. Pewnie jak już się ktoś zdecyduje zamordować i ukryć czyjeś zwłoki, to udawanie, że nic się nie stało jest tylko kolejnym krokiem na tej drodze i czymś, co trzeba w tej sytuacji robić. Chociaż przypuszczam, że tutaj chodzi o to, że normalny niezdemoralizowany człowiek pewnie nie był do czegoś takiego zdolny. I nawet gdyby powiedzmy niechcący kogoś zabił, a potem spanikował i ukrył ciało, to pewnie miałby jakieś wyrzuty sumienia, miałby z tym jakiś problem i nie byłby w nastroju do robienia imprez ze znajomymi codziennie i do organizowania przyjęcia zaręczynowego. No i trzeba mieć też, że tak powiem, szczególny charakter, żeby przez miesiąc imprezować ze znajomymi na miejscu zbrodni. I tu jeszcze taka uwaga, niższy wyrok Doroty nie był wcale spowodowany tym, że uznano, że dziewczyna była mniej winna, że miała jakiś mniejszy udział w tej zbrodni, czy że istniały jakiekolwiek Okoliczności łagodzące nie. Dorota dostała najwyższy wyrok, jaki mogła dostać, a nie było to dożywocie, ponieważ w momencie popełnienia czynu nie miała jeszcze skończonych 18 lat. Była więc jeszcze osobą niepełnoletnią, a takiej osoby nie można skazać na dożywocie. Nawet jeśli jest sądzona, jak osoba dorosła, a tak było w tym przypadku, gdyby te zbrodnie popełniła dwa miesiące później, dostałaby już prawdopodobnie do żywocie. Od tego wyroku jeszcze się później odwoływano. W 2006 roku sprawa była rozpatrywana ponownie, ale i tym razem te wyroki utrzymano. 25 lat to oczywiście jest dużo, choć jednocześnie w przypadku osoby tak młodej, Oznacza to, że najpóźniej wyjdzie na wolność lekko po czterdziestce, a możliwość ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie miała już po piętnastu latach, więc teoretycznie mogłaby już być na wolności. Nie znalazłam nigdzie informacji o tym, żeby wyszła wcześniej, ale nie wiem, mogła wyjść. No a jeśli nawet nie, no to tego wyroku zostało jej już tylko kilka lat i będzie mogła jeszcze, jak dobrze pójdzie przez kilkadziesiąt lat, żyć sobie na wolności. Jest to trochę przerażające, kiedy na wolność wychodzi osoba, którą uznano za zdemoralizowaną w najwyższym stopniu i skazano za morderstwo z zimną krwią, choć zapewne Dorota jest już dzisiaj zupełnie inną osobą niż wtedy, oby była lepszą, przynajmniej chciałoby się mieć taką nadzieję. Wiadomo, że Dorota w 2010 roku, przebywając wciąż jeszcze w więzieniu, wyszła za mąż i zmieniła nazwisko, ale jej mężem nie jest Daniel. Para pozostawała w bliskich stosunkach, jeszcze w ciągu pierwszych lat po aresztowaniu pisali do siebie listy w więzieniu, mówili, że nadal się kochają, no ale Daniel odsiaduje do żywocie, więc ich związek w takich warunkach nie miał praktycznie żadnych szans. Swoją drogą zawsze mnie intrygują te osoby, które biorą ślub z kimś, kto siedzi w więzieniu i to jakie są ich motywacje, żeby to robić, bo nie wyobrażam sobie, co by mnie mogło skłonić do poślubienia kogoś, kto odsiaduje wyrok za morderstwo. Zastanawiałam się nad tym wątkiem molestowania seksualnego, który tam się pojawił i który miał stanowić motyw tej zbrodni. Możliwe, że Józef nie był najmniejszym człowiekiem, możliwe, że rzeczywiście chciał wykorzystać sytuację, pewnie miał słabość do sporo młodszych od siebie kobiet, poza tym nadużywał alkoholu, co jak sądzę tylko go dodatkowo pobudzało w tych amorach. Nie jestem w stanie stwierdzić jak daleko się posunął w tym molestowaniu. Na pewno Dorota nigdy nie twierdziła, że doszło tam do gwałtu. No, a gdyby doszło, to byłoby w jej interesie, żeby o tym powiedzieć, więc raczej można zakładać, że nie zaszło tam nic takiego, co by kwalifikowało się do złożenia doniesienia na policję. Teoretycznie próbę gwałtu też można zgłosić, no ale pytanie, czy to, co robił Zebek do czegoś takiego już się zaliczało. Oczywiście dotykanie kobiety wbrew jej woli, osaczanie, mówienie, że a, jeszcze kiedyś z tobą zrobię to czy tamto, to też jest forma przemocy seksualnej i to jest molestowanie jak najbardziej. No ale czy policjant z jakiegoś wiejskiego posterunku, a nawet i nie z wiejskiego, w jakikolwiek sposób by w takiej sprawie zdecydował się interweniować? Bardzo wątpię. Pewnie by jej powiedział, żeby się od niego wyprowadziła, jak nie chce, żeby ją napastował i tyle. Albo, że to, że mężczyzna poklepuje, to jest coś normalnego. A nawet gdyby Józef posunął się dalej, to też nie jestem przekonana, czy para poszłaby z tym na policję. Przypuszczam, że Daniel pracował u Józefa na czarno. Mam nawet co do tego przeczucie graniczące z pewnością. Dorota była tam w ogóle na doczepkę. Pomijając taki zwykły wstyd, którego zawsze doświadczają kobiety padające ofiarą przemocy seksualnej, no to jeszcze trzeba pamiętać, że Dorota była bardzo młodą dziewczyną mieszkającą w domu jakiegoś mężczyzny ze swoim chłopakiem i pewnie w okolicy mogła nie mieć najlepszej reputacji. Więc policjanci mogli ją po prostu zbyć i jej nie uwierzyć, uznać, że. Pewnie towarzystwo się popiło, ktoś tam pozwolił sobie na zbyt dużo, a teraz dziewczyna ma pretensje nie wiadomo do kogo. Dorota była jeszcze niepełnoletnia, więc też ciążył na niej jeszcze teoretycznie obowiązek nauki do 18 roku życia, a ona już sobie w szkołę najwidoczniej odpuściła, więc przypuszczam, że od policjantów tak czy inaczej wolałaby się trzymać z daleka i, i Józef doskonale o tym wiedział i wykorzystywał to, że dziewczyna nie mogła wiele zrobić w tej sytuacji. Po prostu czuł się bezkarnie i teoretycznie mógłby pewnie posunąć się nawet do gwałtu, więc Dorota miała prawo się go obawiać. Tyle, że Dorota i Daniel mieli bardzo proste wyjście z tej sytuacji przede wszystkim mogli się stamtąd wynieść. Oczywiście to mogło spowodować różne niedogodności, pewnie musieliby na jakiś czas znowu zamieszkać osobno, wrócić do swoich rodzinnych domów, albo mieszkać kątem u kogoś, u jakichś znajomych czy rodziny. Znalezienie pracy, jaką wykonywał Daniel, czyli takiej pomocy w gospodarstwie i to jeszcze z mieszkaniem w lutym, kiedy nie ma prac polowych, na pewno byłoby trudne, może nawet niemożliwe. A ani Dorota, ani Daniel na niczym innym się nie znali, także wyprowadzka od Józefa oznaczałaby dla nich na pewno trochę komplikacji. Ale przecież byli młodzi, jakoś by sobie poradzili. Może przez kilka miesięcy by im się gorzej wiodło, może nie mogliby sobie pozwolić na takie życie, jakie chcieli, ale wyrwaliby się przynajmniej z tego toksycznego otoczenia, a za jakiś czas wszystko by się jakoś ułożyło. No ale oni zdecydowali, chyba że nie chcą z tego wszystkiego rezygnować, że jest im wygodnie i po prostu postanowili zabić tych, którzy stanęli im na drodze. Atmosfera panująca w domu podsycała ich determinację i w pewnym momencie już chyba uznali, że ich gospodarze po prostu na to zasługują i za te wszystkie zniewagi i upokorzenia. No tylko, że w przeciwieństwie do wielu innych osób, które zabiły swoich oprawców po latach bycia ofiarami, Dorota i Daniel nie byli bez broni, było ich dwoje, mieli inne wyjście, a wybrali to najwygodniejsze I do tego zabili też Ewę, która przecież Doroty nie molestowała. Sami przyznali, że jedynym powodem, dla którego ją zamordowali, było to, że nie zdołaliby ukryć zabójstwa Józefa. Powiedzieli, że zabili ją, żeby nie zaczęła panikować. Co już jest całkowicie chłodną i bezwzględną kalkulacją i pokazuje tylko, jak niewiele mieli empatii i jak niewiele znaczyło dla nich ludzkie życie. Oczywiście to, że tacy byli, nie wzięło się pewnie znikąd. Dorastali w nieciekawym środowisku, nie mieli w życiu zbyt wielu pozytywnych wzorców. Doświadczali raczej takich najgorszych, stereotypowych, prowincjonalnych warunków, czyli przemocy, biedy, alkoholizmu i różnych patologii. Także od najmłodszych lat swojego życia byli już praktycznie skazani na raczej kiepską przyszłość. Z drugiej strony, może Józef i Ewa nie byli jakimiś podporami społeczności, raczej byli osobami prowadzącymi dość nieuporządkowane życie i z dużą ilością alkoholu i sypianiem z byle kim. Może Józef był namolnym oblechem, ja też nie cierpię facetów, którzy molestują kobiety, no ale jednak daleka jestem od ostatecznego rozwiązania tej kwestii poprzez zabijanie ich metalowym prętem. Wyobrażam sobie, że ta atmosfera, która panowała w koślince, przypominała trochę klimat filmu Dom Zły, że była taka ponura, pełna napięcia, podejrzliwości i przemocy. Czworo ludzi w różnym wieku, którzy znaleźli się trochę przypadkowo pod jednym dachem, choć niekoniecznie mieli ochotę w takiej konfiguracji ze sobą żyć. Józef dobierający się do Doroty... Kompletnie nie przejmując się swoją partnerką i Danielem. Ewa, która zainteresowanie Józefa Dorotą też na pewno widziała i pewnie obwiniała za to po cichu Dorotę, bo póki ta się nie pojawiła, wszystko było dobrze. Do tego jeszcze Daniel, który chciał. Zachować dobre relacje z Józefem i utrzymać pracę, o którą przecież nie było łatwo, a jednocześnie nie mu pozwolić na to, żeby ten molestował jego dziewczynę. No i wreszcie Dorota, która musiała się tam czuć jak piąte koło uwozu, a do tego żyła jeszcze w ciągłym poczuciu zagrożenia i takiej upokarzającej zależności od Józefa. Do tego często dochodził jeszcze alkohol, także niesamowita mieszanka negatywnych emocji, które musiały w końcu eksplodować. Możliwe, że gdyby Daniel i Dorota nigdy nie trafili do tego domu, nigdy nie znaleźli się w tej zamotanej, chorej sytuacji, to też nigdy nie zostaliby mordercami. A ta presja, taki ładunek negatywnych emocji sprawiły, że ujawniło się to, co w nich najgorsze. Jakaś bezwzględna strona ludzkiej natury, którą być może ma każdy z nas, ale która ujawnia się tylko w określonych okolicznościach. I dlatego pewnie warto dbać o to, żeby w swoim życiu mieć takich czynników jak najmniej i trzymać się z daleka od osób, które sprawiają, że dochodzą w nas do głosu te negatywne strony naszej natury. I na tym chciałam dzisiaj zakończyć. Dziękuję Ewie za podesłanie mi tej sprawy i przypomnienie mi o niej. Jeszcze jedna Ewa, swoją drogą, nic nie chcę mówić. Lista źródeł jest jak zawsze na podstronie, którą macie podlinkowaną w opisie odcinka. Jeśli macie sprawy, które chcecie, żeby pojawiły się w donosie prowincjonalnym, to zapraszam do wysyłania ich na mój adres mailowy donos prowincjonalny a tymczasem żegnam się z Wami na dziś i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni Prowincjonalnych.